0: Moments d'Òpera Bienvenidos una semana más al programa de la lírica de la xarxa de comunicación local. Hoy a dedicar el programa, como es habitual, a una ópera, pero la noticia de la muerte de la soprano Edita Gruberova nos ha sorprès y hemos decidido cambiar los planes y centrar-nos en la que va ser entre los años 1978 y 2013 la reina indiscutible del Gran Teatro del liceu. Hoy un sentit homenaje a una de las veus más legendarias de la darrera generación. Hoy, Edita Gruberova. Amb el 2 de febrer de 1978, una jove cantante eslovaca feia el seu debut al Gran Teatre del Liceu. En aquel momento, se inició una idília al el público barceloní que va a se durante más de 35 años, hasta al 2013, cuando realiza seu darrer recital en aquest teatro. Especialista en el repertori més complex del bel canto italià i amb un estil que l'ha fet inconfusible, el primer que va cantar a Barcelona va ser un dels títols que li van permetre donar-se a conèixer i presentar el seu imponent instrument, el rapte en el serrall de Mozart. Però ja hi arribarem. Anem ara al principi de tot plegat. Edita Gruberova va Bratislava el 23 de desembre de l'any 1946. Ha estat una cantante para eslovaca famosa per las seves interpretaciones como soprano de coloratura. Y es que la seva veu era propiamente la de una soprano lleugera, pero dotada de un volumen que le permitía assumir roles impensables para una cantante especialista en coloratura. La seva gran claridad tonal, agilidad y habilidad para cantar notes agudas a mucha fuerza van donar-li fama internacional. De hecho, de que comenzó su carrera interpretando el papel de la reina de la nit de la flauta mágica de Mozart. Gruberova, como dèiem, va a Bratislava y va iniciar sus estudios de música al Conservatorio de la seva ciudad. Después se va inscribir a la Academia de Música y Art Dramático de aquella mateixa ciutat. ciudad. L'any 68 debutaba en allá, concretamente interpretando el papel de Rosina del Barber de Sevilla de Rossini, papel que no va cantar gaire al llarg de la seva carrera, atest que es un rol per metro soprano que al llarg de la historia s'ha adaptat a la parte de soprano y, darrerament se ha hecho de forma más respectuosa y, perdón, tant, las sopranos han quedado una mica excloses en aquel repertorio. En tot cas, comencem hoy escuchan la voz de precisamente cantan la parte de Rosina, una voz poco fa, del Barber de Sevilla en esta grabación de el año 1997. <totipos> ¡Mi sí. fongüe! Sí. Sí. Desde Mesa Radio Momentos d'òpera, amb Albert Alzaran Después de ganar un concurso a Tolosa de Llengua va ser contratada para formar parte de un grupo de del Teatro de Banska bistritska a Eslovaquia, y va entre els anys 1968 y 1970. Durante el periodo de la normalización de la República Checa, cuando las fronteras van tancar para los países no comunistas, la seba tutora, Mette va organizar unes a organizar unas audiciones para Gruberova a las de 1969, a la Estatal de Viena. Esto le va proporcionar un inesperado contrato y le exita el personatge personaje de la Reina de la NIT. Llavors Gruberova va a decidir emigrar al oeste, hasta dar a Express solista a Viena y estrella a los teatros de ópera más importantes de pels especialmente para los papeles de coloratura que interpretaba. Gruberova recorda en Tistó aquells anys en què va esdevenir proscrita del seu país a una filla petita i la seva mare ja gran, tot per fer realitat el seu somni d’esdevenir cantant d'òpera. Contra el pronòstic segons la mateixa Gruberova a Viena va allllarnar el director de l’òpera estatal O va fer amb la seva imponent i impecable reina de la nit. Gruberova explica que el director se tan tancat en una sala y en sentirla va anar a verla para per ella tan espectacular veu. Y es claro, le va a immediatament inmediatamente un contracte. no ens ha de sorprendre a tenor de interpretaciones como esta. després después de la seva primera audición austríaca, Gruberova debutaba internacionalmente con una aclamada gerbineta a la ópera Ariadne of Naxos de Richard Strauss, título que va cantar en dos ocasiones a Barcelona con un éxito clamoroso. De hecho, escoltant la no me em sorprende al menos. A las evas principales actuaciones, son los más importantes teatres, cal destacar el su debut al Festival Inglés de Clyde de 1972. El Metropolitan de Nueva York, el año també También como reina de la nit. O al Festival de Salzburg, al 77 como a Tibó, a l’òpera Don Carlos de Verdi, sota la batuta, en aquella ocasión, de Herbert von Karajan. Y finalmente, l’any 1978, debutaba al Gran Teatro del Liceu interpretando la Constanza, al rapto en el serrall de Mozart, rol de gran exigencia que le permetia lluir las seves armes balcantistas, notes agudes d'impecable a alhora que una veu expressiva y de gran volumen que feia vibrar al público assegut a la seva butaca. Tot plegat, lo podemos escuchar en la histórica versión dirigida por Georg Solti amb la Filarmónica de Viena. ignored El 1984 Edith Gruberova va cantar a la Royal Opera House de Londres como a Julieta, a l'opera de Bellini, Capuletti e Montecchi. de la cual no una gran grabación al costado de la grega Agnès Balsa com a Romeu. El 87 cantaba la l'escala de Milà como Don Anna, al Don Giovanni de Mozart y Marie a la fil du Regimant de Donizetti. Al 1992 va cantar Semiramide de Rossini a Zurich y al 1990 a Viena Elisabetta de l'opera Roberto de Veré de Donizetti. Us proponemos al el célebre Belrajo Lusingier, para una especial atención en la facilidad de emisión del registro más agudo y sobre todo en la impecable coloratura de la gran Gruberova. En el seu extens repertori també hi también rols roles como Zerbineta, como Ariadne of Naxos, Gilda de Rigoleto, de Verdi, Violeta, de la Traviata, también de Verdi, o el papel titular de Lucia de la de Donizetti, que en va a una arma de presentación impecable arreu del món. También va a cantar la Manon de Massenet y Oscar de un balle en máscara de Verdi. También Gruberova ha interpretado un total de una de papers diferentes al largo de la seva extensa carrera que justo va a l'any en 2020. Gruberova está premiada amb el título de Kamersanger otorgado para Austria y Baviera y el Orden del Mèrit de la República Austriaca. Al largo de la seva carrera ha trabajado a amb els, amb els más grandes intérpretes, hacen una de las últimas grandes divas de la ópera, segle XX y parte del 21. Contra contrapronóstico, la sabeu agafa un mes cos y un color más fosco, sin perder las agilidades que van a hacerla famosa internacionalmente, y eso le permite incorporar al su repertorio y papeles de bel canto más pasados, como son María Estuarda, Anna Bolena y, fins i tot la Norma de Bellini. Si son más estrictas, de decir que no poseía las cualidades vocales necesarias para interpretar paper este papel cómodamente, seva gran expresividad y impacto dramático le han servido para atraer a muchos admiradores. Yo ho confieso, un de ellos, sin mena De només cal es que sentirla en directo para entender el gran impacto que causa seva veu entre el público. La última ópera que va cantar al Liceo va ser un rols que millor ha defensat, el de Anna Bolena, de Donizetti. Era l’any 2011, un que aquest marcado en el cicle Tudor. No vol dir que els que vam tenir el privilegio de la en directa y si me em permiten, que jo ho vaig fer en més de sis ocasions va a nos gravat en foc la seva versió de la trista annabolena. Al aquesta escena que al un control de la respiració sublime y Gruberova, para les era n'era una absoluta mestra. Precisament va ser esta ópera Ana Bolena, que va debutar en 1992 al Gran Teatre del Liceu, a horas desconegut i molt jove Josep Bros, tenor barceloní que per malaltia del tenor principal debutava al Liceu amb el rol de Percy i ni més ni menys que al costat de la Gruberova, que recordin, aquella nit ella debutava el rol principal. A partir de aquel momento, los dos cantantes van fer una carrera juntos, força extensa a cantar grandes producciones de de la Má. De fet, sí recordaba, al matiz Josep Bros, en declaración a aquel programa, en Moments d'òpera, aquella mágica NIT del debut como Percy, al costado de Gruberova, en 1992, al gran teatro del Liceo.
1: Aquella NIT, el 9 de noviembre de 92 la Dita debutaba el rol de Anna Bolena y aquella NIT al teatro aparte de toda la crítica nacional y extranjera, estaban los principales directores artísticos de, 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 de todos los teatres del mundo, no només uh -huh. de Europa. Y yo, no? pues, en Ankara yo voy a... Eh, encara van pasar tres años, la, obren las puertas a diferentes teatres, vas anar a diferentes teatres, y, Ankara se recordaven recordado, ah, usted va debutar al Liceu amb la Navolena, amb la Didita, ¿no? La primera vez que anabas al teatro, se han recordado de aquella nid, ¿no? El nombre, el ligaban que hecho, ¿no? Uh -huh y pienso que sí, que va a ser una empenta importante y personalmente em me da mucha confianza también no? el fet de que el teatro confíes en mí en este rol y en una nit tan importante de gran repercusión y la mateixa edita después va a contar con mí en muchas producciones no? o sigui, que eso va a ser un fet muy importante
0: també también que Gruberova es madre de dos hijas y ha casada con el conegut director de orquesta austríaco Friedrich Haydn. Y aquest dilluns, el 18 de octubre, a los 74 años de edad, ha muerto a Zurich. Apagando una de las veus que més ens ha emocionado y que personalmente ha significado una de las cantantes que més feliz me ha hecho en directo. Es per això que em el luxo de acabar el programa recordando la cantar un de rols que més me ha emocionado poder gaudir en la presencia de Gruberova. Va ser a Viena, ya hace con Sánchez. En la hora la Roberto de Beret de Donizetti. Y en la seva escena conclusiva, marcharemos de clara la nuestra pena por la amor de Tita Gruberova, y reivindican el seu, enorme Norma Talén y Descansi en paz, señora Gruberova, y gracias por todo. Fin de semana vinent. Moments d'opera en Balberg-Alzarán.
2: Thank you.